0: Estás escuchando el podcast El Hilo que nos Une. Poesía en español a cargo de Francisco Molinero. poesía en la voz de los propios poetas, música, biografía e historias de las mujeres y los hombres que han escrito y escriben versos en español. Tu participación es importante. Si quieres, ponte en contacto con el programa. Lo escribe a fmolinero@protonmail.com
1: Por las balas, ansiado por el trono. Sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los mismos muertos sin remedio y sin posa, te quiero, que quisiera vetar con todo el pecho, hasta en el polvo, polvo, Cuando junto a los campos de combate te piensa mi frente que no enfría ni aplaca tu figura, te acercas hacia mí con una boca inmensa de, aprienta de esta dolor de la lucha, siénteme en la trinchera, aquí con el fusil tu nombre, voto y fijo, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, y defiendo tu hijo. a nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en un clamor de victoria y guitarra, y a tu puerta mi vida de soldado, y colmillo en mi gana. Es preciso matar para seguir viviendo, un día y a la sombra de tu pelo lejano, Dormiré en la sábana de almidón y destruendo, cocida por su mano. Sus piernas implacables al parto van derecha, y tu implacable boca de labios indomable, y hasta mis tolerantes explosiones y brechas, recorren un camino de besos implacables. Para él será la paz que estoy forzando, y al fin, en un océano de de este media hueso, tu corazón y el niño naufragarán, quedando una mujer
0: y un hombre por los dos. Recordar a Miguel Hernández que desapareció en la oscuridad y recordarlo a plena luz es un deber de España, un deber de amor. Pocos poetas tan generosos y luminosos como el muchachón de Orihuela cuya estatua se levantará algún día entre los azahares de su dormida tierra. No tenía Miguel la luz cenital del sur, como los poetas rectilíneos de Andalucía, sino una luz de tierra, de mañana pedregosa, luz espesa, de panal despertando. Con esta materia, dura como el oro, viva como la sangre, trazó su poesía duradera. Y este fue el hombre que aquel momento de España desterró a la sombra. Nos toca ahora y siempre sacarlo de su cárcel mortal, iluminarlo con su valentía y su martirio, enseñarlo como ejemplo de corazón purísimo, darle la luz, dársela a golpes de recuerdo, a paletadas de claridad que lo revelen arcángel de una gloria terrestre que cayó en la noche armado con la espada de la luz.
2: Yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas Quien ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas Ni quien al rayo detuvo prisionero en una jaula Tendré apretado los dientes y decidida la barba Si sí, me muero que me muera
0: Hacía mucho tiempo que no entregaba un capítulo nuevo de, de este podcast El hilo que nos une Y pensando y escuchando algunos de los podcasts anteriores Me doy cuenta que Miguel Hernández no había estado Y no lo sé porque es un poeta que marca mi vida de poeta Tanto que no puedo entender el olvido tan tremendo ¿no? Creo que era importante este podcast espero que lo disfrutéis hay demasiada hondura para no disfrutarlo Miguel Hernández nació el 30 de octubre de 1910 en Orihuela. Su familia se dedicaba a la cría de cabras y Miguel fue pastor de cabras desde muy temprana edad. Fue escolarizado desde 1915 hasta 1916 en el centro de enseñanza Nuestra Señora de Montserrat y de 1918 a 1923 recibió educación primaria en las escuelas del amor de Dios. En 1923... Pasa a estudiar el bachillerato en el colegio de Santo Domingo de Orihuela, regentado por los jesuitas que le proponen para una beca con la que continúa sus estudios que su padre rechaza. En 1925 abandonó los estudios por orden paterna para dedicarse en exclusiva al pastoreo. Mientras cuidaba el rebaño, Hernández leía con avidez y escribía sus primeros poemas. entonces, el canónigo Luis Almarcha Hernández inició una amistad con Hernández y puso a disposición del joven poeta libros de San Juan de la Cruz, Gabriel Miró, Paul Verlaine y Virgilio, entre otros. Sus visitas a la biblioteca pública eran cada vez más frecuentes y empezó a formar un improvisado grupo literario junto a otros jóvenes de Orihuela en torno a la taona de su amigo Carlos Fenol. Los principales participantes en aquellas reuniones eran, además de Hernández y del propio Fenol, su hermano Efren, Manuel Molina y José María Gutiérrez, futuro abogado y ensayista que posteriormente adoptaría el seudónimo de Ramón Sigé.
3: Cinco de enero, cada enero ponía mi calzado cabrero a la ventana fría y encontraba los días que derriban las puertas, mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas. Nunca tuve zapatos ni trajes ni palabras, siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río y del pie a la cabeza, pasto fui del rocío. Yo quería que fuera el mundo entero una juguetería Y al andar la alborada removiendo las huertas Mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo ganas para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente de botas, se rió con encono de mis abarcas rotas. rabí del llanto hasta cubrir de sal mi piel, un mundo de pasta y unos hombres de miel. Por el 5 de enero de la majada mía, mi calzado cabrero a la escarcha salía y hacia el 6 mis miradas Allá van en sus puertas Mis abarcas heladas Mis abarcas desiertas
0: Su pasión creciente por la escritura Le lleva a pensar en comprar una máquina de escribir Y dejar de molestar así al vicario Que era quien le pasaba a limpio sus versos Eladio Velda, administrador del semanario social y agrario El Pueblo de Orihuela, le aconseja comprar una de segunda mano portátil de la marca Corona, cuyo precio es de 300 pesetas. Miguel Hernández estrena su máquina de escribir el 20 de marzo de 1931. A partir de entonces, subirá cada mañana al monte hasta la Cruz de la Muela con el latillo al hombro y la máquina de escribir para componer poemas hasta altas horas de la tarde. Pintada, no
4: vacía, pintada está mi casa, del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada, con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los pesos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna, perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave. Dejadme la esperanza.
0: Debido a la reputación que logró gracias a las publicaciones en varias revistas y diarios, el 31 de diciembre de 1931 viajó a Madrid buscando consolidarse en la escena, acompañado de unos pocos poemas y recomendaciones. Introducido por Francisco Martínez Corbalán, las revistas literarias La Gaceta Literaria y Estampa lo ayudaron a buscar empleo, pero el intento no fructificó y se vio obligado a volver a Orihuela el 15 de mayo... De 1932. No obstante, dicho viaje tuvo gran importancia al permitirle conocer de primera mano la obra de la generación del 27, así como la teoría necesaria para la composición de su obra Perito en Lunas.
3: Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor.
0: Tras aquel prometedor comienzo, marchó a Madrid por segunda vez para obtener trabajo, esa vez con mejor fortuna, pues logró ser nombrado colaborador en las misiones pedagógicas. Más tarde, le escogió como secretario y redactor de la enciclopedia Los Toros su director y principal redactor, José María de Cosío, que se convirtió en su protector y más ferviente sostenedor de su obra. Colaboró además con asiduidad en la revista de Occidente ...y mantuvo una relación con la pintora Maruja Mayo... ...que le inspiró parte de los sonetos del Rayo que no cesa. Se presentó a Vicente Alexandre e hizo amistad con él y con Pablo Neruda. Este fue el origen de su breve etapa dentro del surrealismo... ...con aliento torrencial e inspiración telúrica. Su poesía por entonces se hace más social... ...y manifestó a las claras un compromiso político con los más pobres y desheredados. En diciembre de 1935 murió su fraternal amigo de toda la vida, Ramón Sijé, y Hernández le dedicó su extraordinaria elegía.
4: En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupa y estercolas, compañero del alma tan temprano. ...alimentando lluvias, caracolas y órganos... ...mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas... ...daré tu corazón por alimento... ...tanto dolor se agrupa en mi costado... ...que por doler... ...me duele hasta el aliento... ...un manotazo duro... ...un golpe helado... ...un hachazo invisible o homicida... ...un empujón brutal te ha derribado... ...no hay extensión más grande que mi herida... Lloro su desventura y mis conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono la muerte enamorada, no perdono la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada... En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrientas. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte adentelladas secas y calientes. Quiero mirar la tierra hasta encontrarte, besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irán a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón ya terciopelo ajado Llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma,
0: compañero. Al estallar la guerra civil, Miguel Hernández estaba en Orihuela. A su amigo José María de Cosío, con el que tenía tanto trato en Espasa por la redacción conjunta de la enciclopedia Los Toros, le pide en carta el 25 de agosto que le gestione el poder cobrar la mitad de su sueldo mensual al ser asesinado el padre de su novia, Josefina Manresa en Elda, por ser guardia civil. Hernández se alistó por entonces en el bando republicano, en el verano de 1936 se afilia al Partido Comunista de España y desde comienzos de 1937 es comisario político-militar. Hernández figuró en el V Regimiento, ejerciendo en él de comisario político y pasó a otras unidades en los frentes de la Batalla de Teruel, Andalucía y Extremadura. Su actividad de comisario político-comunista en el ejército le valdría la pena capital tras la guerra, luego conmutada. En plena guerra logró escapar brevemente a Orihuela... ...para casarse el 9 de marzo de 1937... ...con Josefina Manresa. A los pocos días tuvo que marchar al frente de Jaén.
5: Vientos del pueblo me llevan... ...vientos del pueblo me arrastran... ...me esparcen el corazón... ...y me aventan la garganta... ...los bueyes doblan la frente impotentemente mansa delante de los castigos los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa no soy de un pueblo de bueyes que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones de filaderos de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? ¿Ni quién al rayo retuvo prisionero en una jaula? Asturianos de braveza. «Vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y airosos como las alas, andaluces de relámpagos, nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas, extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita» frutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hombre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces, como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada, yugos que vais de dejar. Roto sobre vuestra espalda. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta, muerto y veinte veces muerto, la boca contra la grama, tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espera la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas.
0: En el verano de 1937 asistió al segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, celebrado en Madrid y Valencia, donde conoció al peruano César Vallejo. Más tarde viajó a la Unión Soviética en representación del Gobierno de la República, de donde regresó en octubre para escribir el drama Pastor de la Muerte y numerosos poemas recogidos más tarde en su obra El hombre acecha. El 19 de diciembre de 1937 nació su primer hijo, Manuel Ramón, que murió a los pocos meses de nacer, el 19 de octubre de 1938, y a quien dedicó el poema Hijo de la luz y de la sombra, y otros recogidos en el cancionero y romancero de ausencias.
6: La muerte
7: con la mano
0: 1939, recién concluida la guerra, se había terminado de imprimir en Valencia el hombre acecha. Aún sin encuadernar, una comisión depuradora franquista, presidida por el filólogo Joaquín de Entrambasaguas, ordenó la destrucción completa de la edición. Sin embargo, dos ejemplares que se salvaron permitieron reeditar el libro en 1981. Su gran amigo Cosío se ofreció a acoger al poeta en Tudanca, pero éste decidió volver a Orihuela pero en Orihuela corría mucho riesgo, por lo que decidió irse a Sevilla, pasando por Córdoba, con la intención de cruzar la frontera de Portugal por Huelva. La policía de Salazar, el dictador portugués, lo entregó a la Guardia Civil. Cuando estaba en prisión, su mujer Josefina Manresa le envía una carta en la que le mencionaba que solo tenían pan y cebolla para comer. El poeta compuso entonces Las nanas de la cebolla.
6: Escarcha y pobre escarcha de tu día y de mi noche, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda, en la cuna del hambre. Con sangre de cebolla Se amamantaba Pero tu sangre Escarchada de azúcar Cebolla y hambre Una mujer morena Una mujer Rama y hombre la rama. cuna. ríete niño que te traigo la luna cuando es preciso Alondra de mi casa ríete mucho es tu risa en los ojos la luz del mundo, ríete tanto, que en el alma al oírte, a tal espacio, tu risa me hace libre, me pone a la soledad de quita cárcel marranca. Que vuela, corazón que en tu labio relampada. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de la venir de mi hueso y de mi amor. Al octavo me ríe, con, me cinco ríe cinco azares, con cinco azares, con cinco diminutas con, con cinco dientes, como cinco amines adolescentes. doble luna del pecho el triste de cebolla tu satisfacción no te derrumbe no sepas lo que pasa ni lo que ocurre
0: Desde la cárcel de Sevilla lo trasladaron al penal de la calle Torrijos en Madrid, hoy conde Peñalver, de donde gracias a las gestiones que realizó Pablo Neruda ante un cardenal, salió en libertad inesperadamente, sin ser procesado, en septiembre de 1939, aunque asimismo influyeron las gestiones paralelas de Cosío. Pero vuelto a Orihuela fue delatado y detenido, y ya en la prisión de la plaza del conde de Toreno en Madrid, fue juzgado y condenado a muerte en marzo de 1940 por un consejo de guerra presidido por el juez Manuel Martínez Margallo y en el que actuó como secretario el alférez Antonio Luis Baena Tocón. José María de Cosío y otros intelectuales amigos, entre ellos Luis Almarcha, que fue posteriormente obispo de León en 1944, intercedieron por él y se le conmutó a la pena de muerte por la de 30 años de cárcel. Pasó luego a la prisión de Palencia, donde decía que no podía llorar porque las lágrimas se congelaban por el frío. En 1941 fue trasladado al Reformatorio de Adultos de Alicante, donde compartió celda con Buero Vallejo. Allí enfermó. Padeció primero bronquitis y luego tifus, que se le complicó con tuberculosis. La intervención del pintor Miguel Abad Miró, amigo desde antes de la prisión, ...fue decisiva para recibir una atención médica especializada... ...del director del dispensario antituberculoso de Alicante... ...Antonio Barbero Carnicero... ...quien pudo mejorar la situación del poeta con dos intervenciones... ...pero desgraciadamente el permiso de traslado al hospital antituberculoso Porta Coeli ...de la provincia de Valencia llegó demasiado tarde. Falleció en la enfermería de la prisión alicantina a las 5.32 de la mañana... ...del 28 de marzo de 1942 con tan y 31 años de edad. Se cuenta que no pudieron cerrarle los ojos, hecho sobre el que su amigo Vicente Alexandre compuso un poema. Fue enterrado el 30 de marzo en el nicho número 1009 del cementerio Nuestra Señora del Remedio Alicantino. No lo sé. Fue sin música. Tus grandes ojos azules abiertos se quedaron bajo el vacío ignorante cielo de losa oscura, masa total que lenta desciende y te aboveda, cuerpo tú solo inmenso, único hoy en la tierra, que contigo apretado por los soles escapa, tumba estelar que los espacios ruedas con solo él, con su cuerpo acabado, tierra caliente que con sus solos huesos vuelas así, desdeñando a los hombres, huye, escapa, no hay nadie solo hoy su inmensa pesantez de sentido. Tierra, a tu giro por los astros amantes. Sólo esa luna, que en la noche aún insiste, contemplará la montaña de vida. Loca, amorosa, en tu seno le llevas. Tierra, oh piedad, que sin mantos le ofreces. Oh soledad de los cielos, las luces. Sólo su cuerpo, funeral, hoy alumbras. No ni una sola mirada de un hombre ponga su vidrio sobre el mármol celeste. No le toquéis, no podríais, él supo, sólo él supo, hombre tú, solo tú, padre todo de dolor, carne solo para el amor, vida solo por amor, sí, que los ríos apresuren su curso, que el agua se haga sangre, que la orilla su verdor acumule que el empuje hacia el mar sea hacia ti, cuerpo augusto, cuerpo noble de luz que te diste crujiendo, con amor, como tierra, como roca, cual grito de fusión, como rayo repentino que a un pecho total único del vivir acertase. Nadie, nadie, ni un hombre, esas manos apretaron día a día su garganta estelar, sofocaron ese caño de luz que a los hombres bañaba. Esa gloria rompiente, generosa, que un día revelara a los hombres su destino, que habló como flor, como mar, como pluma, cual astro. Sí, esconded, esconded la cabeza, ahora hundidle entre tierra, una tumba para el negro pensamiento cavaos, y morded entre tierra las manos, las uñas, los dedos con que todos ahogasteis su fragante vivir. Nadie gemirá nunca bastante, tu hermoso corazón nacido para mar murió, fue muerto, muerto, acabado, cruelmente acuchillado de odio. ¿Quién dijo que el hombre ama? ¿Quién hizo esperar un día amor sobre la tierra? ¿Quién dijo que las almas esperan el amor y a su sombra florecen? ¿Que su melodioso canto existe para los oídos de los hombres? Tierra ligera, vuela, vuela tú sola y huye. Huye así de los hombres, despeñados, perdidos, ciegos restos del odio... Catarata de cuerpos crueles que tú, bella, desdeñando hoy arrojas. Huye, hermosa, lograda, por el celeste espacio con tu tesoro a solas. Su pesantez, al seno de tu vivir sidéreo, da sentido. Y sus bellos miembros lúcidos para siempre inmortales sostienen para la luz sin hombres. Bueno, esto ha sido todo. Espero que, que os haya gustado y, y que os haya Animado a leer a este poeta. Tan sentido, tan, tan íntimo, tan comprometido, tan luchador, tan revolucionario. Ya sabéis, si queréis aportar algo a este podcast, escribidme a pacobyasl.com o uniros a mi canal de Telegram o seguidme en la página web eliloquenosune.com Muchas gracias.